0: Hej allesammen og hjerteligt velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter her på den anden side af en lille feriepause, som Louise og jeg vi har holdt. Og i den anledning, så vil vi faktisk også rigtig gerne bruge den her dag til at tale ind i det her med ferie og forventninger og alt det, der kan gå i gang, når vi står over for en ferie i vores parforhold. Fordi at rigtig mange af os, vi har måske sådan et lille drøm i maven om, at nu skal vi rigtig være sammen. Vi skal være nærværende, vi skal hygge os med hinanden, og der er alle de her planer og tanker og ønsker, vi kan have på indersiden i forhold til det, vi ønsker os på ydersiden, og ikke mindst den forbindelse, vi ønsker at have med vores partner. Men det er altså mere eller mindre normalt, at mange af de her forventninger, de kan altså skabe nogle gnidninger, og måske endda falde til jorden. Så det vil vi gerne prøve at tage lidt ind i i dag. De her forventninger og hvordan at de kan sætte alverdens konflikter i gang Og hvordan konflikterne samtidig kan være med til at nedjustere nogle af de her forventninger vi har Så det vil vi prøve at belyse lidt i dag Og jeg vil bare gerne lige sige hej til dig Louise Og velkommen tilbage fra vores podcast ferie
1: Hej Julie, og selv velkommen tilbage Det har været en længere sommerferiepause for os denne her gang Så, så det er jo lidt nyt for os at have været væk fra jer kære så længe Men vi håber, at I har haft en rigtig dejlig sommer alle sammen derude Og I måske har brugt tiden på at genlytte nogle af de afsnit, vi har Eller måske hørt nogle af dem, som I ikke havde fået hørt i forvejen Det har der i hvert fald været tid til
0: Ja, yeah. Ej, det er sådan, man kan godt mærke, at man lige sådan skal i gang igen her efter en ferie. Det er sådan lidt mystisk at sidde her igen, på trods af, at vi har siddet her så mange gange, ikke?
1: Jo, jeg stod også, da jeg skulle have min mikrofon og alt mit udstyr frem og sætte op til optagelse. Det føltes helt, som at jeg skulle trække noget ud af et skab, jeg lige skulle støve af og sådan have i gang igen,
0: ikke? Ja, jeg havde præcis samme oplevelse, sådan, here we go igen. ja. Ja, det er er særligt og skønt at være tilbage, og jeg glæder mig til at prøve at dykke ned i det her i dag Og det er jo også, altså man kan sige, en en perfekt anledning, fordi vi jo også nu begyndt det her med at dele lidt vores egen parforholdsstatus Og i forlængelse af det her tema, vi taler ind i i i dag, så giver det jo også, også muligheden for netop at dele nogle af de erfaringer, vi måske har haft i vores ferie øhm, Men jeg ved jo ikke hvad din status er Louise Og hvad det er du har lyst til at bringe frem Og dele nu her Så kunne du ikke bare lige starte med at give os Din din status
1: Jo det kunne jeg da øhm, Og hvad skal jeg dog Hvad skal jeg sige <laughs> øhm, Lige nu her der, der er det rigtig dejligt Og Lige nu glæder jeg mig til senere, fordi i aften der har jeg inviteret min kæreste på en date. Vi skal ind og prøve noget der hedder dry float, hvor man sådan flyder på sådan en brik af en form for vandseng med sådan meget tynd hende man ligger på Så det føles som om man flyder på vand Og er vægtløs Og det glæder jeg mig til at vi skal ind og prøve sammen Og så skal vi ud og spise bagefter øhm, Så det, det glæder jeg mig til så, så lige nu her der er det rigtig dejligt øhm, Det har jo været længe siden At vi har lavet en parforholdsstatus her i podcasten Fordi vi har holdt sommerferie Så der er selvfølgelig sket mange ting I løbet af de sidste par måneder Som både har været op og ned Hvor jeg har været glad Men der har også været konflikter undervejs Som vi har måtte kigge ind i så, så jeg, jeg synes egentlig, at det er, det er det, jeg har at sige. Ja. Ja, med mindre så vil det blive en lang fortælling, hvis jeg lige skulle gå det hele igennem.
0: Ja. <laughs> fra hele sommerferien. Ja, det kunne ja. godt være, at du sidder med kartoteket og så bare vil tage den fra A til B.
1: Okay, ja, ja. <laughs> Ej, men, øh, men jeg tror egentlig bare, at det jeg gerne vil med det, det er jo bare at virkelig sige, at det er så naturligt, at vi jo på nu kan jeg sige, at det er et par måneder siden, vi sidst optog podcast og udgave, ikke? og nu er vi tilbage igen, og i løbet af de par måneder, der har der både været op- og nedture, så der har været tidspunkter, hvor at jeg har været rigtig glad, og så har der været tidspunkter, hvor jeg har været virkelig, virkelig ked af det, fordi der har været nogle konflikter, øhm, så det er jo bare virkelig for at vise, hvor normalt det er, at på en tidsramme et par måneder, der, der kan det gå op og ned.
0: Præcis. Ja. præcis. Hvor er det vigtigt, du siger det ikke? Fordi det er jo netop også lidt det der er formålet med At vi begyndte at dele den her parforholdsstatus Det er at netop at normalisere Og give et billede af Altså hvordan det ser ud i virkeligheden Og, øhm, og netop også give jer lytteren en oplevelse af at, øh, at vi sidder altså ikke bare øh, Fordi vi, vi ved en hel masse ting Og har nogle ting at trække på Så er det altså ikke fordi det er helt øh, og Og øh, perfekt, perfekt, hele tiden Hende hos os heller
1: Nej, altså det er jo Når du siger det så har jeg lyst til at tilføje Det er jo virkelig det der med at selvom man måske Selv er Øh, meget vidne og alt muligt andet som man kan sige via <laughs> så det er det jo stadig svært når man står i sin egne trigger det er jo faktisk der hvor det er sværest helt 100% at se sig selv ikke? så man kan godt blive lidt blind på sig selv og man kan godt komme til at stå der og synes det er enormt svært også selvom at man så ser sig selv men også sådan interagerer med den trigger der kommer op så det er jo sårbart og svært for alle uanset hvem vi er om man er terapeut eller ej ikke?
0: ja lige præcis og det er jo så godt beskrevet det der med, at man netop er trigget. Altså der er man jo ikke lige adgang til sådan den intellektuelle del af ens hjerne, de der frontalapper, hvor man tænker og rationaliserer. Så er det jo reaktioner. Og det der er tricky ved det, det er jo at nogle gange, så kan de der reaktioner lyde meget velreflekteret, hvis ens strategi er at gå derop. <laughs> yeah. Så det er jo virkelig tricky. Og det, det kan jeg jo altså, mærke, og det her vi to også talt om nogle gange, at hvordan det kan være faktisk særligt udfordrende, at komme til at gå derhen, hvor det lyder meget intellektuelt, men dybest set og i virkeligheden, så er det meget sådan følelsesladet og reaktivt et eller andet sted. Men altså, det er vores bedste forsøg på et eller andet sted at få vores partner tæt på. Mm. Og det kan faktisk give endnu mere konflikt, ikke? Altså, hvor jeg hører min kæreste i, nu skal du stoppe med at være terapeut. Og det har jeg jo også sagt før i den her podcast. Så reaktioner ser ud på mange måder. Også for ens egen skyld, fordi når vi
1: begynder at gå op i hovedet, og prøver at lyde, som om vi er under kontrol med vores følelser, men vi egentlig ikke er det inde i, så forløser vi jo heller ikke noget. Nej. Så vi udsætter egentlig bare problemet til senere, ikke?
0: Det er det. Ja. Det er det der med netop at se, at det er sådan en strategi, ikke? Altså at man går et sted hen, hvor man øh, overanalyserer, overforklarer, overfortolker, fordi at den umiddelbare følelse, man i virkeligheden har, af måske at føle sig alene, eller forladt, eller ikke mødt, eller ikke elsket eller ikke vigtig, at den bliver jo så pakket væk, ikke? Og så står man jo og lyder som om, man har mega meget styr på det, men den der ægte følelse, som der ligger nedunder, under, som egentlig er vigtig at kommunikere, den bliver sådan lidt, hvad kan man sige, gemt og pakket væk i alt det andet, ikke? Ja, det ja. Så man får ikke givet sig selv det, man i virkeligheden har brug for.
1: Nej, det er det, er, det, er, det er, man skal prøve på. Ja, det men, det. Øh, men nu vil jeg høre dig, Julia. Hvad ja. din status er?
0: Øhm, jamen den har øh, ligesom din også været op og ned øh, Frem og tilbage og alt det der øhm, Og vi har jo holdt øh, ferie i to uger øh, Hvor at den første uge der var vi afsted i sommerhus Med min eksmand og hans kæreste Og øh, vores barn, vores fælles barn, min eksmand og mit Ja, <laughs> det lyder sådan et kringlet, ikke? Men øhm, det var forældre, bonusforældre og barn. Æh, vi var en uge i sommerhus sammen. Og øhm, det var egentlig sådan ferien startede, og sådan under den del, så havde vi det egentlig rigtig fint og hyggeligt. Og jeg tror, at det var rigtig vigtigt og rart for os at komme lidt væk fra den her hverdag, hvor vi begge to er meget sådan travle og optaget af alt det, der sker lige nu og her, og særligt arbejdsmæssigt. Sådan så det var bare sådan en virkelig tiltrængt break. Og det gjorde faktisk også, at vores forbindelse den blev bedre. Øhm, det er som om der ligesom bare kom noget andet i forgrunden. Også det her med at være sted på den måde. Øhm, at det også bragte os tættere på en eller anden måde. Så det var helt vildt dejligt. Og, øh, og så ugen efter, så var vi så på Samsø. Det gør vi. Ja, det bliver sådan en årlig ting nu, kan jeg godt mærke. At jeg er ved afsted én gang, og nu igen i, i år. Hvor at øh, min kæreste han arbejder som øh, professionel vagt, så vi er jo ikke sådan sammen sammen, vi er jo ikke på festival sammen. Og jeg sidder i sådan en beredskabsvogn og kommunikerer på radio og sådan noget med politi og vagter og alt muligt gøjl, for at passe på festivalen. Men det er egentlig okay for os at være sådan lidt parallelt på en eller anden måde. Så, øh, så det har vi nyt godt af at være på ferie. På de her måder, selvom at vi ikke har været sådan helt vildt tætte Altså det er jo ikke os to på, på kos, altså på en solseng det er jo, der, er jo, der er jo andre ting i spil, øh, mens vi er afsted og, øh, og det har egentlig været rigtig, rigtig godt for os og øh, bragt os tættere på hinanden, øh, sjovt nok og, øh, og så kunne jeg godt mærke, sådan, at da vi kom hjem Så var det måske der, hvor det blev sådan lidt svært faktisk Så sådan, der har lige været et par svære dage Derfra ligesom at komme afsted og have pausen til så at komme hjem Og nu kan man den virkelig mærke at okay, nu rammer hverdagen igen på en eller anden måde ikke? Ja. Og, øh, og på den måde så har der også været lidt knidninger mellem ham og jeg øhm, Måske særligt jeg har været sådan lidt puha lidt ramt Og synes det var lidt hårdt det hele At komme hjem til en uge med rigtig rigtig meget gas på og Så måske den skarpe lytter kan høre at jeg også så for Så øh, det hjælper heller ikke på overskudt <laughs> Ja, så det, er sådan, det har været blandet faktisk Æ, Virkelig positive oplevelser Vi har haft i vores parforhold med At være afsted sammen Og få en god connection På en måde der Og så til også at komme hjem og så mærke Crash and burn, ja, Så det er dejligt nuanceret ja, det er det virkelig Og tusind tak for at dele alle de nuancer Ja,
1: ja Det er så vigtigt at få i på. Jeg håber, det betyder, at alle jer, der sidder og lytter med, I virkelig bare kan sådan spejle jer og se, sådan, ah, det skulle egentlig meget rart at høre, hvor normalt det er, at der er de der nuancer i parforholdet, og hvordan vi bare kan være forskelligt påvirket på forskellige tidspunkter i vores relation.
0: Lige præcis. Ja.
1: Det er så normalt. Mm, yeah. mm. så, øh, så nu skal vi snakke lidt om
0: ferieliv,
1: når man er i parforhold, og hvordan at det der med at gå på ferie nogle gange, kan betyde, at man har en masse forventninger, og... Det er jo måske ikke altid at man helt får I talsat en forventning Og så kan det jo godt betyde at man måske Også mærker noget skuffelse i det øjeblik I ens forventninger måske ikke lige helt bliver indfriet mm. øhm, Så det er i hvert fald En side af hvad der kan ske Ved at tage på ferie sammen øhm, Eller afholde ferie sammen øhm. Jeg synes, vi skal prøve at tage lidt ind i det. Jeg ved, at det kan se meget forskelligt ud, alt også efter om man har børn eller ej. Jeg ved, at det der med at gå på ferie, når man har børn, det er også en helt anden kaliber. Yes. <laughs> ja, der tænker jeg, at du kan spæde lidt til, måske i hvert fald øh, mere end jeg kan, fordi jeg har jo ikke nogen børn. Mm. Øh, men jeg tænker, at vi har jo nok nogle forskellige erfaringer, vi kunne trække frem. Så sidder du på noget, Julie, hvor du lige tænker, at det ligger lige først for at tage fat i.
0: Ja, altså jeg tænker, at det er sådan lidt øh, noget af det, der også anledning til, at jeg tænkte, at det her tema, det måske var relevant, øh, er også fordi, jeg jo sidder og laver en del parterapi øh, i min hverdag. Ja. <laughs> og, øh, og noget af det, jeg lægger mærke til, der går igen i min praksis øh, op til de her ferieperioder, det er faktisk en stor del nervøsitet. Okay. Øh, særligt for de par, som har nogle struggles og nogle udfordringer, øh, som de på en eller anden måde går og prøver at arbejde med. Så det her med at stå over for en ferie, det kan være enormt angstprovokerende. Og, øh, og det er faktisk sådan en helt øh, proces her op til en ferie, at hjælpe de her par med at blive klædt på til at kunne være i, at skulle være på ferie sammen. Og, øh, og netop, altså det er mere reglen end undtagelsen, så det er lidt en generel ting, jeg ser derfra, øh, her fra min stol. Ikke? Mm-hmm. Og derfor tænker jeg, at det giver mening at tale om det. Og, øh, og måske også nogle af de meget naturlige årsager, der er til, at det sådan, det ser ud. Fordi tit og ofte hvis man har nogle konflikter I sit parforhold Eller der er et eller andet sammenspil som er udfordrende Det kan være der er nogle længsler der ikke er blevet mødt I forhold til den måde I har parforhold på Så kan det faktisk være enormt hjælpsomt At mærke at der er en hverdag og en struktur Som ligesom støtter op om At der kan være nogle åndehuller Væk fra konflikten Væk fra samspilsdynamikken, Som for eksempel arbejde Eller noget tid med børn Eller en fritidsaktivitet, eller det her med, at der er en struktur, som faktisk hjælper parforholdet en lille smule. Ikke? Altså, der er de her små åndehuller. Og det vi ser, der sker, når vi står for en ferie, det er faktisk, at en stor del af det bliver fuldstændig udvisket. Så lige pludselig står parret over for et totalt åbent landskab, som de selv skal definere, uden alle deres, hvad kan man sige, bøger derude på vandet, som de kunne holde sig lidt til, som kunne være arbejde eller fritidsaktivitet, eller hvad det kunne være, ikke? Ja. Så det der med at det bliver sådan en blank space Hvor at det der kommer helt i forgrunden, Det er det der konflikt som de egentlig har prøvet at undgå Ved netop at ligesom trække sig ud i hver deres respektive verden ikke? Ja. Så det der med netop at se at det faktisk er vildt naturligt Og helt vildt forståeligt At det sætter noget frygt i gang Fordi lige pludselig Hvordan skal jeg navigere i det her Når alle de overlevelsesmetoder jeg har gjort brug af For at kunne være i det De forsvinder Ja det er meningen
1: Ja det gør, jeg sidder virkelig og lytter meget nysgerrigt Og virkelig sidder og tænker Sindssygt spændende Også hele det store billede af Hvordan det liv ser ud Hvis det er sådan man går rundt og har det ikke?
0: Yeah.
1: Øhm, Meget meget interessant at høre Fordi jeg tænker at det må være utrolig Øhm Og føle at nu bliver vi så sat ind I sådan en periode Hvor at vi skal virkelig face hinanden og jeg ved at vi kommer til at clashe Jeg ved at vi kommer til at ramme Alle hinandens naver øhm, Og jeg har ikke lyst til det Men jeg ved heller ikke hvordan jeg skal håndtere det
0: Nej
1: øhm, Og jeg kan ikke rigtig fjerne mig fra det Og der er måske også en eller anden hende af forventning Til at vi burde glæde os Eller nu skal vi rigtig hygge os Fordi vi skal have ferie Men inderst inden så tænker man at Jeg er virkelig som omkring Om det her bliver særlig hyggeligt ikke?
0: Præcis
1: så jeg tænker, der er mange nuancer, mange lag i de følelser, man måske står med lige der. Og måske også nogle skamfølelser i virkeligheden. Præcis. Ja,
0: ja det er det, fordi man kan sige samfundsmæssigt. Så den der ferie, den bliver også blæst op til noget, som vi virkelig skal være glade for os se frem til. Ikke? Altså, det er ferien, der er pausen. Ja. Men for rigtig mange mennesker, så er ferien ikke pausen, tværtimod. Ikke? Og nu også, altså, det, det aspekt med at have børn eksempelvis. Altså, der er jo mange forældre, som... Altså, synes at det er benhårdt at have ferie med deres børn og har brug for en ferie fra deres ferie ikke? Øhm, så det der med at det ikke er ikke et luft øh, det er ikke sådan et åndehul eller et frirum for, for mange familier med børn øhm, så en ting er at skulle være med børnene og så være med alle de konflikter som man normalt også plejer at kunne have pause fra i forhold til børnene. der er ligesom nogle timer de er væk ikke? Øhm, og så samtidig så kommer konflikterne med partneren oveni Øh, fordi man virkelig kommer hinanden ved Og man har måske nogle opdragelsestrategier Som er forskellige Som også trigger noget samspil i parforholdet Så der er virkelig, virkelig mange øh, Det er et kæmpe minefelt At gå på ferie
1: <laughs> Det kan jeg godt høre
0: ja, Og jeg tror det er bare rigtig vigtigt At der er nogen der i talesætter det øhm, Og normalisere det nemlig Fordi det du siger der er så vigtigt Louise Det er det her med at det kan afløse så meget skam
1: mm. Jeg har
0: det ikke med ferie Sådan som jeg burde have det Fordi at samfundet fortæller mig, at det er sådan noget, der er godt, og det er noget, jeg skal være glad for. Og det det er sådan en dejlig kvalitetstid med hinanden, men for nogen er det rent at skære tortur med hinanden. Og det er faktisk meget forståeligt, hvis der ligger noget, som er enormt svært, enormt konfliktfyldt. Hvis der er noget i relationen, som er gennemgående utrygt, så betyder det faktisk, at fra at skulle tjekke ind i det en lille smule, en gang imellem, at så skal du faktisk være i det konstant, det er meget naturligt at det vækker en følelse sådan af angst ja. jeg.
1: jeg kan også forestille mig at når man så er på den her ferie øh, om det er hjemme eller om man er udrejst øh, at det kan være meget nemt så at komme til at pege på sin partner og sige, det er din skyld at vores ferie ikke går så godt som den skulle fordi nu bragte du det her på banen eller nu skabte du dig åndssvar igen eller hvad man nu kunne finde på ikke? Øh. I, i form af at man netop går med den der idé om jamen når vi skal på ferie så er det jo meningen at vi skal være glade og vi skal hygge os og hvis vi ikke gør det at man måske kommer til at kaste lidt efter hinanden og sige det er din skyld
0: hmm. ja det er jo tit det der kan komme til at ske og man kan sige det er jo netop altså, det er jo det der med også at indse at det er det mønster der rent faktisk er mellem os øhm, og det har været der hele tiden men vi har bare ligesom kunne undgå det lidt Øhm, og det er jo det der med Når vi ikke kan undgå øh, At mærke det ubehag Så bliver det rigtig, rigtig rigt hårdt at være i og, og det der tit sker med de fleste af os Når vi mærker et ubehag Det er at vi begynder at kigge rundt omkring os øh, Væk fra os selv I forhold til, hvem er det der forsager mit ubehag øh, Det er de første af os Der har en tendens til at kigge ind af, Hvad er det for et ubehag jeg mærker Hvad er det for en følelse jeg mærker Hvad er min impuls Hvad er det for en strategi jeg har Som som jeg plejer at gøre brug af her, for ikke at mærke det her sted, og, og ikke mindst blive klog på, hvad er det der triggerede mit ubehag, altså sådan det der med at se, din partner er triggern, men ubehaget bor i dig, og det har nogle dybe dybe rødder, så det her med at, at gå lidt undersøgende til værks, er der ikke ret mange af os der har lært, og det er med god grund, så det skal man ikke sidde og have det dårligt over, Øhm, men det er det der med at, at så stå og så gå ind og mærke det hvis man ikke har nogle strategier til hvordan mærker jeg det, hvordan gennemgår jeg det her hvordan kan jeg involvere øh, min partner eventuelt så jeg kan få noget støtte i at mærke det her ubehag så kommer vi altså lidt altså til kort lige der så står vi lidt på bare bund og så det vi ligesom er overladt til det er netop at tage fingeren og så pege den ud af og sige det er også fordi du er og det er fordi du, 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 du. og så står man med du ikke, og så, og så kører det af og så eskalerer og intensivere det her negative mønster, så bare, og så kan man gå og glæde sig rigtig meget til, at man skal på arbejde igen, så man kan få en tiltrængt pause, ikke? Jo,
1: kan vende tilbage til det, som man ved, hvordan man kan være i og overleve i. Præcis. Ja, ja. Jeg tror også, øh, noget jeg kunne tænke mig at snakke om, i forhold til det her med ferier, og hvordan at der nogle gange kan komme konflikter ind omkring de her ferier, det er den romantisering, vi gør af ferier. Øh, Og romantisering vi gør af rejser. Det synes jeg er helt vildt spændende. Fordi nu vender jeg lige bøtten lidt om. Fordi nu kommer vi fra et tema. Hvor vi snakkede om det her med. Hvis man står. Op til en ferie. Og kan mærke at man begynder at få lidt nerver på. lidt angst og alt det her frygt for. Åh oh nej nu skal vi på ferie. Men der er jo også den helt også det helt andet scenarie som hedder. Vi glæder os helt vildt til at vi skal holde ferie sammen. Og vi er så spændte. Og det kilder i maven. Og jeg har bare alle mine forventninger tårn høje. Mm. Øhm, og vi skal... U, uh, vi skal til Paris, det skal bare være romantisk, og sådan. altså vi går og danner os den her forestilling op i hovedet, om hvordan den her ferie kommer til at være, hvordan den kommer til at føles, og hvordan vi bare skal være smaskforelsket og gå hånd i hånd, og, øhm, og det kan virkelig godt nogle gange få det til at brase, når man så er afsted, fordi at tit så de her romantiseringer vi gør af en ferie og en rejse, det er jo tit skabt ud af, billeder vi ser, eller film vi ser, ikke? altså sådan det her Instagram land, hvor vi kommer ind og ser billeder og små reels fra ferierejser, hvor det bare ser så idyllisk ud, ikke? Og det ser bare så Mm, dejligt ud, ikke? altså man ser jo ikke alle de dårlige sider typisk vel? så man får den her drøm om hvordan det må være at være der på den der strand og ja. mm, man går der i sådan en flotte kjole eller flotte bikini og sådan noget altså, øhm, så man har de her meget romantiske idéer om hvad det vil sige at være sted og ofte når man så kommer afsted så er det hele jo meget mere down to earth end man har puttet lyserøde skyer på op i sit hoved ikke? inden man tog afsted
0: det er de her lyserøde feriekasteller, ikke?
1: Jo, det kunne vi godt kalde det. <laughs> <laughs> Lille reference til Sarah Skorup, hvis I ikke har hørt hende, så har vi et afsnit med hende, der hedder Lyserøde Luftkasteller. Ja. Øhm, og, og så kommer man afsted på den her ferie og mærker, at det der eventyrland, man havde oppe i hovedet, det findes faktisk ikke rigtigt. Fordi vi er jo stadig bare helt normale mennesker, og vi er stadig os, og vi, vi, vi har stadig al vores dynamikker, interaktioner, alt muligt andet, så uanset om vi er hjemme i Danmark i en hverdag, eller om vi er på ferie i Paris, så kan vi stadig komme til at ramme ind i hinanden, med nogle konflikter, som vi ville have gjort derhjemme. Ikke? Og så er det lige pludselig, at det hele så fordi nu er vi fandme her, og det var fandme meningen, at vi bare skulle være topforælskede og ramme hånd i hånd, og drikke aperol og sidde og fløjte med hinanden. Ikke? Ja. Og nu sidder vi her, og er lidt irriterede på hinanden, og det var bare ikke det det spil af vores ferie, og det spil af vores rejse, og det sker, mens vi er her, ikke? Øhm, Det synes jeg er en helt anden vinkel til det, som også kan ske nogle gange, det der med, at man har så, st- så store forventninger, og man glæder sig så meget, og man er så i sin uskyld og sin naivitet i forhold til at tage afsted, ikke? Og så rammer det lidt som sådan en der, wow, den havde jeg ikke lige set komme at vi skulle sidde her på vores ferie, og blive irriteret på hinanden.
0: Ja, det er det, der kan ske nemlig, og det interessante er jo, hvad stiller man op med det, ikke? Fordi rigtig mange, netop hvis, hvis at de her forventninger, og de her lyserøde feriekasteller de har været altså, enormous, altså de har virkelig fyldt noget, og der har, været, der har været sådan en forventningspres på indersiden af en, i forhold til det der skulle ske, og så sidder man der og oplever noget altså, markant anderledes, end det man havde forestillet sig. Ja. Så det der kommer til at ske for rigtig mange af os, det er at vi er så lidt villige til at give slip i den fantasi, at vi hellere giver slip i kontakten med vores partner. Ja. Fordi så bliver vi siddende, i den der fastlåsthed og irritation. I stedet for at prøve at være villig til, altså, hvordan kan jeg løsrive mig? Og så kan man måske spørge sig selv, hvordan gør jeg det? Jamen det er egentlig ved at begynde at tale om det der sker. Ja. Og hvis det sig, at jeg havde så mange forventninger, der for det for får øje Jeg havde så mange forestillinger om, hvordan det ville se ud, når vi er her. Og så blev vi lige uvende over, hvilken restaurant vi skulle spise på. Og så endte vi på en, som ingen er skadet at være på. Og det er ikke særlig rart her, og der er meget trafikstøj og sådan noget. Så jeg kan bare mærke, at jeg er totalt overvældet af sådan en følelse af skuffelse. Og ked af dethed. Og det sidder jeg bare lige med lige nu. Og det der kunne være rart for mig lige her, det kunne jeg lige få en hånd her. Fordi jeg kan godt se, at jeg måske har gjort det lidt svært for mig selv lige her. Og det jeg kan mærke, der sker som konsekvens, det er at jeg mister kontakten til dig. Og det vil jeg faktisk ikke. Fordi det er alle mine fantasier, de udspringer af, det kontakten med dig. Så det der med, hvordan kan jeg vende tilbage... Og slippe den der fastlåsthed. Og måske, altså, det var netop det, der ligesom bliver øvelsen så, i de der forventninger, ikke? At prøve at møde hinanden igen. Hvordan slipper jeg fantasien? Fordi hvis jeg vælger at blive ved med at sidde og holde fast i, hvordan det burde være, jamen så mister jeg kontakten til min partner. Og så er det faktisk, at jeg ikke får det, som jeg dybest set længes efter, som fantasierne udspringer af. Giver det mening?
1: Ja, ja, det giver 100% mening. Jeg synes, det er meget, meget interessant her. Jeg har oplevet det selv. For en del år siden, der var vi i Portugal, i Lissabon, øh, og der sker noget, øh, der starter en konflikt imellem os, det havde intet med rejsen at gøre overhovedet, men vi sidder faktisk ude ved et spisested, og mens vi venter på vores mad, det var sådan lidt take så sidder min kæreste og scroller på sin telefon, og sådan, øh, bear in mind at det her, det er alligevel sådan noget 5-6 år siden, ikke? Øh, han sad og scroller på sin telefon, og så følger han en gut, som har nogle billeder med nogle kvinder i bikini på en båd. Øhm, og der blev jeg sådan stødt over, at han fulgte ham. Fordi jeg var sådan, hvad, hvad er det for noget idiotisk indhold at følge? <laughs> jeg blev enormt dømmende. <laughs> <laughs> øhm, og så får min kæreste sådan, sagt et eller andet med, at det var jo et eller andet. Og så nogle pæne dage eller mig andet. Og så var jeg sådan, nej jeg var ned Altså sådan, jeg blev virkelig ramt i det der. Jeg blev meget dømmende. Og så kører jeg mærke en kæmpe usikkerhed i mig selv, fordi han snakkede om de der kvinder, som værende pæne. Så var sådan, nå, nå. men de står jo der, åløs lanke med deres store silikonebryster og deres små øh, bikini, der nærmest kun er lavet tråd, ikke? Oh. Øhm, så hvis det i din øjne er klassificeret som en pæn dame, som du nyder at kigge på, så det er det jo ikke mig. <laughs> øhm. <laughs> vi er en god klassiker i gang ja, ikke? Yeah. Ja, så, så jeg blev så ked af det jeg blev så usikker på mig selv øhm, så, så jeg gik fuldstændig i reaktion ikke? og jeg blev helt nedlukket og han forstod ikke hvad der skete og han kunne ikke sådan se referencen mellem noget inde på sociale medier og så noget i virkeligheden som var mig og sådan noget der. han kunne slet ikke koble det sammen på den måde som jeg sammenlignede mig og gjorde mig selv øh, utilstrækkelig og alt muligt andet mm. så jeg blev så ramt og ked af det ikke? og så gik der tid med det fordi jeg, jeg lukkede mig inde i min reaktion, så blev jeg stille og vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle udtrykke mig og jeg var heller ikke tryg ved at fortælle at jeg var blevet usikker og sådan nogle ting så det blev sådan en helt shit show som varede en hel dag, hvor <går> det ender med at han ligger oppe på hotelværelset og jeg render rundt i byen ikke? Nej. Ja, øhm, og på mange måder så øhm, nu kommer jeg til at sige noget hvor jeg kan komme til at følge, at jeg sidder og min glorie så det har jeg bare lige brug for at sige men det er ikke for at pusse en glorie, men det er for at sige, at på mange måder, så bliver jeg ikke sådan, hvor jeg sidder tilbage med følelsen af, at så er ferien udlagt, fordi jeg tror på et eller andet plan, så er jeg meget indforstået med, at om jeg er i Portugal, eller om jeg er i Danmark, så er det selve følelserne, det handler om, så det er egentlig bare dem, jeg koncentrerer mig om, øhm, så, så for mig betyder det ikke så meget, at det foregået på en ferie det her, men det betød enormt meget for min kæreste, så han har faktisk, det er faktisk meget interessant, fordi efter den ferie, der, altså i alle de år siden, der har han omtalt det som sådan en forfærdelig ferie. Det var den der ferie, der bare blev fuldstændig ødelagt, fordi vi havde det der skænderi, hvor jeg var sådan, der var der også mange dage rundt om den dag, der var ret dejlige. <lødder> altså sådan, det er bare så interessant, hvordan man kan sidde tilbage med forskellige oplevelser af, at enten at ferien blev ødelagt på grund af det uh, incident, eller hvad vi skal kalde det, ikke? eller at man faktisk kan, kan sige, jamen det, det var bare en del af det, og det var jo ikke det hele. Nej præcis,
0: men det er jo så fint altså det der med at de der to forskellige billeder af det Altså er jo en virkelig fin måde at vise at det der kan ske i os Altså i parforholdet i forbindelse med en ferie her tilfældigvis mm. Altså hvor det jo virkelig lyder som om at din kæreste lige der så skete der noget for ham I forhold til at han fik en oplevelse med jer to ikke? Hvor han måske fik et chok kunne jeg forestille mig Gud, Kan det at jeg følger en få så store konsekvenser Altså sådan, og det er jo det der, det er jo, vores reaktion kommer, jo, som altså Vores reaktion kommer på, på baggrund af, at vi oplever, at der er brudt i kontakten. Og hvis vi sidder lidt uforstående tilbage, hvad var det, jeg gjorde, der brød kontakten, eller hvordan kunne det gå så galt, så vækker det sådan en grundutryghed i os. Jeg ved ikke, hvornår kontakten bliver brudt, eller hvornår jeg kommer til at træde ved siden af. Ikke? Og så er det jo det, man skal tale om at vende tilbage til, okay, jamen, hvad var det lige, der skete? Så det, er jo også, altså, og det siger jeg jo som et billede på, man kan jo virkelig bruge de her oplevelser konstruktivt, i forhold til at lade hinanden at kende. Ikke? Altså, hvad var det, der skete?
1: Helt bestemt. Men jeg tror, sådan, lige her, når vi snakker om ferie, så er mit fokus det der med sådan, forventningen til, at mens vi er på ferie, så må vi selvfølgelig ikke have nogen sammenstød. Klart. Altså, at det er der, den ligger den der med, at for ham, så var det en oplevelse af, at nu er hele ferien ødelagt. Ja. Og at historien efterfølgende, efter vi kom hjem, den var det var en dårlig ferie, og ja. det har jeg været lige siden. Ikke? Det er sådan, han kigger tilbage på Portugal-ferien og tænker, åh nej, det var den der dårlige ferie. Og jeg tænker tilbage og sådan, ej, det var bare så hyggeligt. Ikke? Altså, så... Det
0: er virkelig fantastisk, det du beskriver der, fordi altså, hvis vi også bare skal kigge tilknytningsmæssigt på det, ikke? Altså, så er det jo virkelig klassikeren på måden, at, at den engelske ambivalente og den undvigende afvisende ser på noget på, som succesfuldt, ikke? hvor den undvigende afvisende tænker, det er succesfuldt, hvis det er konfliktfrit. Ja. Og den engelske ambivalente siger, kigger på det og siger, det er succesfuldt, hvis det er, at vi bare kan være med det, der er. Og være i kontakt med hinanden i det, som er. Ja. Altså bare vi i kontakt på en eller anden måde. Det er ikke så vigtigt, hvordan den ser ud, men bare vi er det. Og det kan jo godt være en konflikt, at man kan opleve, at man kommer tættere på hinanden. Men for den undvige afvisende vil de tænke, jeg fejlede. Ja. Ja. Fordi der kommer en konflikt, og det skal der ikke. Det er det, jeg skal for alt i verden skal prøve at undgå. Ikke? Og det er jo deres udgangspunkt,
1: og så tror jeg, at det bliver enhanced, når det er, at de tager på en ferie. Fordi ferien er hellig. Nu, nu er vi inde i det her drømmeland, hvor vi bare kun kan være glade. Ikke? Altså sådan, hvor det, hvor det er det, der fokus er, at vi skal være. Ikke? Nu skal vi fandme bare hygge os og have det godt med hinanden. Ikke? Det,
0: det er ja. så godt beskrevet. Det er virkelig, virkelig en vigtig vinkel at få med, fordi det er faktisk også tit det, altså... De fleste par, 80% af par har jo den dynamik med undvigende, afvisende eller ængstig ambivalent, ikke? Ja. Øhm, og hvor, eller hvor det kommer til udtryk i hvert fald som en, der er undgående og en, der er opsøgende. Og det er den samme historie, der er med alle de par, jeg sidder med. Altså hvor den undgående gerne vil have, at hey, der er ro på ferien, nu skal vi have ro, vi skal have en pause, vi skal ikke mærke det her, altså vi har brug for en pause, og hvor den opsøgende er sådan, nu har vi tid og ro til, at vi kan fordybe os, og så vi kan komme tættere på hinanden og... Og så er det jo ligesom der, hvor der er konfliktfelt. Og hvor de to parter ikke helt er på bølgelængde med hinanden, eller tror, at der er nogle for store forventninger i forhold til, hvad de kan levere. Hvor den opsøgende føler, at jeg skal skrue ned for mig selv, og ikke eksistere på den her ferie, for at jeg er god nok til dig. Og hvor den undvigende har mere følelsen af, jamen jeg skal trækkes ind i alt muligt, som jeg ikke har lyst til, for at du synes, jeg er god nok at være på ferie med. Så det er to mennesker, som står og kæmper, om, hvordan de skal være på den her ferie
1: Ja, ja, og, det, ja og jeg identificerer ikke med At have den der, de der tanker Op til en ferie Altså sådan hvor jeg tænker at Nu skal jeg skrue ned for mig selv Eller noget som helst andet
0: øhm. og, og det er jo nok også noget at gøre med at I har arbejdet på tingene med hinanden ikke? Øhm, Og det er et, et en bestemt slags parforhold I har hvor vi prøver at gå til tingene Og tale om tingene ikke? Men altså, nu snakker jeg også om majoriteten af parforhold Som jeg ender med at sidde over for der er det, altså, og det er jo ikke fordi det er bevidst, men det er tit og ofte underbevidste forventninger til, hvad det vil sige at tage på ferie, hvor at de har den frygt for, okay, men det er det her, der kommer til at ske, fordi det netop er det mønster, de oplever hjemme i hverdagen, det er, der er en, der er opsøgende, og skal vi ikke snakke om tingene, og der er en, der er sådan, nej, vi vil bare gerne undgå det, og så det er det netop det, de forventer, det kommer der så mere af, nu hvor vi skal på ferie. Men samtidig så er jeg netop også lavet med nogle forestillinger og nogle forventninger, så der kan også blomstre et lille håb om, nu kan vi snakke sammen. Nu er det, vi kommer til at møde. Eller for den, der er mere undgåde, nu kan vi få ro, nu behøver vi ikke snakke om alting, ikke?
1: Jeg kan godt genkende det i forhold til, altså konceptet, du snakker om, ikke? Ja. som opsøgende og sådan glæde sig til at nu bliver der tid til at vi kan snakke sammen ikke? Ja. Øhm, den kan jeg genkende i forhold altså nu har jeg den, ikke, øh, den eksisterer ikke rigtig for mig nu men i lang tid ind i vores parforhold i starten hvor vi stadig havde meget at arbejde på hvor det virkelig var lidt mere rådt øhm, ja. der havde jeg det tit om aften altså sådan det her, nu er det jo slet ikke relateret til ferie vel? men det fortæller for ind i konceptet men om aften når vi skal sove der følte jeg jo så nu er der ro, nu er det kun os to, der er ikke nogen telefoner, der er ikke noget fjernsyn, der er ikke noget noget, det er kun os to, så nu kan jeg stille alle mine spørgsmål, for nu har jeg din udelte opmærksomhed, og det synes han jo var det mest forfærdelige i hele verden, ja. Ja. hvor <laughs> han var bare sådan, det er jo fucking nu jeg gerne vil sove, nu skal du ikke begynde på alt muligt, ikke? og var sådan, Jamen, eh. altså fordi i hverdagen, eller i løbet af dagen var det for nemt for ham, at og, og lade sig distrahere af alt muligt andet, ikke? Ja men men jeg vil egentlig bare sige at jeg kender godt konceptet fra andre tidspunkter, men fra ferie der tror jeg meget mere jeg har haft den der og det er egentlig også bare for at sige det i tilfælde af at der sidder nogle lytter der kan genkende det jeg giver lige nu det der med egentlig bare gå og glæde sig helt vildt til ferien og drømme, og der tror jeg også der er noget i det der med så kan vi måske gå som par og have forskellige fantasier om hvordan den her ferie skal udfolde sig alt efter hvor meget vi får snakket med hinanden om vores håber ønsker og forventninger til ferien så kan man jo godt gå med en eller anden romantisk drøm hos den ene part og så går den anden part med en helt anden idé om hvad den her ferie skal være og hvordan den skal udfolde sig og så hvis det lige pludselig ikke bliver sådan ikke, at så kan man stå der og blive knus i sin ønsker om hvad det egentlig skulle have været på den her ferie
0: ja præcis og fordi det netop er så naturligt at vores billede af kontakt er forskelligt ja så der hvor man måske er den mere undgående, så synes man at kontakt i ferien ser ud på en måde Og hvis man er mere opsøgende, så ser kontakt i ferien ud på en anden måde ja. Og det er det med at vi har ikke et sprog for det Altså vi taler sjældent om det vi, vi, Du ved, valser bare lige ind i de der forventninger Og så bliver vi bare mødt af den største skuffelse og dør i ansigtet ikke? Øh, På begge sider, og det er lige smertefuldt for begge parter ikke at føle sig mødt i, i det behov, eller den forventning, eller den længsel, de havde for den ferie, man skulle på. Ikke? Og det er jo derfor, netop igen for at normalisere det, det er så naturligt, at det her, det sker. Det sker for så mange af os. Og særligt, når man har en travl hverdag, og man må ikke, måske ikke få stemplet ind, og der er konflikter, og alt muligt andet, så bliver det altså bare lige skruet op, på max, når der lige falder ro på. Fordi at det tit og ofte også, så kan vi gå og samle til bunke, med vores længsler og så tænker vi begge to men så bliver det forløst i ferien Ja. og det er bare der hvor det det er ikke sådan det går
1: ja. jeg sidder med sådan en sætninger med mit hoved der hedder sådan, at vi kommer til at forvente at vi har de samme forventninger ja præcis og, og det er sgu ikke altid, vi har det og så er det rigtig, rigtig godt, at man lige får snakket om det og det kan godt være, at det måske ødelægger lidt af den der romantik man synes, der er forbundet med at tage sted på en ferie hvis man, øh, hvis man snakker for meget om det og det ikke bare får lov til sådan på magisk vis at sådan udfolde sig selv og sådan helt fortryllende men altså, sådan jeg tror det er rigtig, rigtig godt bare tillade at tillade og sige sådan, hvad er egentlig dine tanker om ferien?
0: Ja, det er altid godt at forventningsafstemme og fordi også i den forventningsafstemning der kan man jo faktisk få for godt blik for noget af de dynamikker eller konflikter, som allerede ligger i relationen ikke? Jo. hvis nu den opsøgende siger at jeg forventer faktisk, at vi kan bruge aftenerne på at, at sidde og drikke noget vin og snakke sammen, når børn er puttet og, og sådan virkelig komme hinanden nærmere, og, og hvor at den der mere undgående måske sådan, Åh, jeg havde håbet, at vi bare du ved, kunne ligge og se en film eller tjekke ud eller mm lave noget andet, eller sådan, og så kan konflikten allerede opstå i samtalen omkring det, der skal ske på den her ferie. Øhm, og der er det også det der med at blive nysgerrig på, hvad er det, vi hører hver især, fordi at når en opsøgende siger, at jeg, jeg troede, vi kunne komme tættere på hinanden og bruge den tid konstruktivt på, ligesom at, at dyrke vores kontakt, eller hvad det kan være, nu hvilket sprog man har for det. Ikke? Øhm, så det der med at være nysgerrig på, hvad er det, du hører, når jeg siger det? Mm. Fordi så kan den undgående godt tænke måske sådan, åh, oh, nu skal vi bare sidde og snakke øerne af hinanden, og kigge hinanden dybt i øjnene, og sådan, jeg bliver så træt.
1: Ja.
0: Øhm, og, og det der med at blive meget mere specifik omkring, hvad er det egentlig, jeg mener med det, jeg siger? Og hvad er det egentlig for en forventning, jeg har? Fordi tit og ofte, så er vi faktisk ikke særlig langt fra hinanden. Og vi skal huske, at både den, der er undgående, og den, der er opsøgende, ønsker kontakt. Ja. Ønsker alle sammen kontakt. Og der, hvor at der kommer konflikt, det er fordi, vi protesterer imod, at kontakten er væk Og det er for den undgående, det er jo ikke fordi de siger nej til at komme tæt på, men de siger bare, jeg føler ikke, at der er plads til, hvad jeg har lyst til. Jeg føler mig presset ned i din ramme, så derfor har jeg ikke kontakt med dig. Du vil ikke mig, jeg må ikke være her. Og det er der, protesten kommer mod initiativet. Så det der med virkelig at gå i dialog og forventningsafstemme og være totalt nysgerrig på, hvad hører du, når jeg siger? Og så virkelig at afdække og afklare, og så bare lige minde jer selv om derude, vi vil alle sammen gerne være i kontakt. Ja. Ingen undtagelser. Det vil vi alle sammen. Det ser bare så forskelligt ud i forhold til de forudsætninger, vi har. Og det kan vi være nysgerrige på, og så kan vi faktisk finde et fælles ståsted, som er rigtig fint.
1: Ja. Jeg tænker også, at man kunne stille hinanden de spørgsmål, der hedder sådan, hvad vil gøre det her til en rigtig god fag for dig? Og så lytte til hinanden. Sådan, så man virkelig kan måske også blive mere øh, konkrete om Hvilke elementer er det der vil gøre det her godt for mig Og hvordan kunne det se ud ikke? Øhm, Og samtidig også Ture og spørge hinanden sådan, Hvad kunne du frygte Der mm. sker på den her ferie Eller hvad vil, hvad vil ødelægge den her ferie for dig yeah. som så man ligesom Virkelig kommer rundt omkring og virkelig ser hinanden Og lytter til hinanden Og kender hinandens ønsker og forventninger og så kan man måske begynde at snakke lidt om sådan, okay, så jeg har en eller anden øh, fortryllende idé om, at vi skal på den her øh, café i Paris, som jeg har set på Instagram og det er sådan noget, øh, fransk musik og rød hæt der og, øhm, og det kan være at den anden måske tænker oh my god, så skal vi have rundt til alle de der fucking caféer i Paris og sidde og spille romantisk, ikke? Yeah. Og så kan man måske sidde og snakke lidt om det, sådan, så man ikke får det kvast, når man står dernede med sin Instagram klar med adressen, vi skal herhen og spise brunch i morgen tidlig, og den anden er bare sådan, nej, det gider jeg ikke. Altså sådan, jeg er helt ærlig, det var det hele min ferie skulle være for mig. Ikke? Men at man ligesom kan sige, okay, fint nok, så det betyder noget for dig, at vi tager de her momenter, hvor vi gør de her ting, fint nok, så lad os gøre det to gange i løbet af den uge, vi har sted. Yeah. Sådan så man kan komme ned og sige godt, hvordan kan vi sørge for at imødekomme, at det du gerne vil, og det der betyder så vanvittigt meget for dig, at vi får det indfriet, men at det ikke er en forventning, at det skal foregå hver dag. Præcis. Ja. Det
0: er så, det er så rigtigt. Den der kommunikation, umiddelbar kommunikation egentlig omkring, hvad er det egentlig, vi ønsker i den her ferie. Ja. Og hvad er det, vi har brug for, hvad, det er, og hvad er det, vi kunne blive nervøse for, ikke? Altså, og at hinanden. Fordi, og det, og det der, altså hvis man bare lidt kort skal op, at den der grundfrygt, der er ved de, ved de to parter, ikke? Altså sådan... Som opsøgende så er grundfrygten jo At de skal give slip på sig selv mm. For at kunne holde fast i kontakten med den anden ikke? Jo. Det er de helt vildt bange for Så det der med okay, Så gør vi ikke det så gør, jeg ikke det, så gør jeg ikke det Fordi jeg vil gerne holde fast i dig Og være i kontakt med dig Og det er helt enormt smertefuldt Og hvor det der er i spil for den undgående Det er mere det der med at Hvis ikke jeg imødekommer dig Og hvis ikke jeg gør alt det du gerne vil Så er jeg ikke god nok Og så kan du ikke holde af mig Og så mister jeg kontakten med dig så det er jo virkelig, det er det der med, at vi står nogle forskellige positioner, men vi er bange for det samme, ikke? Mm. Og jo mere vi kan kommunikere omkring det, og også det der med, fordi at nogle gange bliver der jo sat en grænse, som kan såre den anden, og så skal man jo kunne tale om det også. Altså så er det jo virkelig også at øve sig på at tale om det, der går i gang, når at vi mærker, at der bliver sat grænser, eller at, hvad kan man sige, at vi ikke kan blive mødt i de behov, vi har, ikke?
1: Jo, så man kunne også begynde måske hjemmefra og sige, okay, hvordan forholder vi os hvis vi på vores ferie kan mærke at der er en konflikt på vej Præcis Hvad gør vi så? Sætter vi os noget og snakker om det? Parkerer vi det til om aftenen? Øhm, hvordan takler vi det? Præcis ja.
0: Ja. Så noget forberedelsesarbejde og noget i hvert fald afromantisering herfra i forhold til, hvad en ferie den er for en størrelse og hvad det er, den skal give os øhm... Og jeg håber, at I sidder tilbage derude, og netop har det et mere nuanceret billede af, hvad ferie det er for noget. Og en større medfølelse og forståelse for, hvis det sætter gang i noget inde i jer og jeres parforhold, som føles helt vildt udfordrende. Fordi det er altså det, ferie har potentiale til. Så der er intet galt mere, hvis det er det her, I oplever.
1: Ja, og måske har jeg lyst til at sige, at den der romantisering, som vi gerne vil, i vores ferie, Måske kan vi i virkeligheden gøre det endnu mere romantisk Altså vi kan åbne op og give adgang til meget mere romantik Hvis vi tør at virkelig åbne op og snakke åbent om alle forventningerne til det Inden vi tager afsted
0: Ja, det kan vi nemlig Og nogle gange, altså der er også ting man ikke kan snakke om som kan opstå Men så er det jo det der med netop hvordan man griber det an Og man ligesom vælger at lade det dominere ferien Mhm Altså sådan, hvordan griber vi det andet, hvordan taler vi om det der sker imens vi er sted? Og det er jo det der med at altså begynder at øve sig på at tale om sin sorg Og tale om når man er aktiveret ikke? Fordi jeg elsker jo dit eksempel Louise med at I sidder på restauranten Og din kæreste han leger om profil Og det ligesom aktiverer noget i dig, det er en trigger mm. øhm, Og det er jo det der med at se at, at det han gør er bare en udløsende faktor Men det du er i kontakt med er den vedligeholdende faktor altså Som er det sår og traume inde i dig Altså den smerte, den usikkerhed ikke?
1: Mm.
0: Og det er jo ikke det, Man rejser jo ikke væk fra den Nej. Den er jo inde i en Og den har jo netop brug for Altså noget omsorg, at man kigger på den Og der er noget, en, eller anden, en bearbejdelse af den Så måske også om man kunne vente lidt Og så sige, at nu var der måske bare ro til At du faktisk kom i kontakt med det sår ja. Og selvfølgelig er du ramt i noget Og du, igen, du kan ikke rejse væk fra det Du kan ikke flygte fra det
1: vi ophører jo ikke med at være os selv, bare fordi vi tager på ferie.
0: Præcis. Altså næsten tværtimod ikke. Man kan jo få så meget ro på, at, at det kan rummes der endnu mere. Mm. Så, så det der med at se, at det er helt naturligt og helt forståeligt, og det der med måske netop at lære at få det sprog for det, og så sige, puha jeg blev lige trigget her, det ramte lige noget. Ja. Øh, noget et sår inde i mig, som måske har været lidt, du ved, pakket væk i noget tid, og nu bliver det da godt nok lige helt aktuelt lige nu. Det er ikke fordi du har gjort noget forkert, jeg kan bare mærke at jeg er sårbar lige nu ja. altså, Fordi det er også det der med At man netop ikke sådan giver den anden ansvar for det Det er også fordi du vil hen på den restaurant Altså den der Instagram restaurant det, det synes jeg er ja. Det kan godt hvad du synes det Men det, det er den udløsende faktor At hun vil hen eller han vil hen på den Instagram restaurant I Paris ikke? Mm. Men det der er den vedligeholdende faktor Det er egentlig det du skal rette din opmærksomhed imod Hvad er det for et sår inde i dig Jamen jeg blev altid slæbt rundt til ting Og jeg blev aldrig spurgt om min mening og jeg følte mig så ligegyldig. Jeg følte slet ikke, det var mig, at mine forældre for ville være sammen med. De havde bare en agenda, og jeg skulle bare følge med. Jeg følte mig så ligegyldig. Ja. Okay. Au. Det er lidt sår. Hvordan kan jeg lige være med dig her, i det du mærker? Så den der nysgerrighed på, at, at fordi vi agter out i forhold til noget, der sker nu og her, så der er altid noget dybere liggende i det hvis det bliver så stort, at man for eksempel tager en byvandring, og den anden ligger på hotellet, ikke? eller at man har pinligt pinlig igennem den hele middag på en restaurant. Så det er ikke bare den situation, så er der noget dybere. Det er jo det. Ja.
1: ja. Jeg håber i hvert fald også, at det har givet noget. Nu kan det være, at det på bagkant for mange af jer, der måske har holdt ferie, men jeg ved der, at der stadig også er mange, der har en ferie i vente inden sommeren er omme, så måske er der noget i det her afsnit som kan støtte dig og hjælpe dig enten til din næste ferie næste år eller til den kommende ferie du har lige rundt om hjørnet så håber jeg i hvert fald at det er med til at støtte jer og give jer den bedste ferie I kan have når I er åbne med hinanden og tillader at forberede jer og forventningsafstemme. ja yeah.
0: yeah. god her fra os ja <laughs> <Yeah. laughs> good luck <talk>. Ej.
1: <laughs>
0: ja nej så,
1: øh, så det har været spændende i dag lige at komme ind omkring det her fordi at det er jo virkelig et øh, tema som rører sig om og om igen fordi at ferie jo trods alt foregår hvert evige eneste år yes. og øh, nogle gange kan det jo være gentagende konflikter der opstår hver gang vi tager på ferie så det kan være rart at have nogle redskaber i hånden som vi kan gå ind i det med så vi måske kan få ferie på en lidt anden måde der føles mere rar
0: yes, ja. så alle derude i er så normale fordi at mønstret tager mere på ferie. Ja. Det bliver altså ikke derhjemme. Det følger med. Ja det gør ja. det. Det bliver meget <laughs> på nye måder. Så øh, ja. men øh, vi har tiltro og tillid til jer, og I skal vide, at der er ikke noget, der er uløseligt. Det er der sjældent. Mm. Og så for Søren husk på, at I begge to er ude på at få kontakt. Ja. Det er så vigtigt at huske. I er ikke mod hinanden, I er med hinanden. Det er jeg to mod mønstret og ikke jeg to mod hinanden. Husk det. Præcis. Ja. Så so, on that note ja for i dag Selv tusind tak for i dag Det har været en fornøjelse At komme tilbage her efter ferien Og jeg håber at alle jer derude Også har syntes at det har været Ganske hyggeligt at være sammen med os Igen med forkølelse Og det hele <laughs> <laughs> ja.
1: Ja, det har været virkelig dejligt at komme i gang igen, og øh, dejligt også at kunne levere noget til jer lyttere, der sidder derude, og måske har siddet ventet på os i lang tid. Så jeg håber, at det har været rart for jer at få os i ørerne igen, og så glæder jeg mig bare til, at I skal lytte til os igen i næste uge.
0: Ja, yeah. det er to. Så tusind tak for dig også, Louise. Ja, selv tak for dig, Julia. Og tusind tak til alle jer underlige lyttere derude, der har været med til at tage filteret af ferien.